0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Das Leben ist zu kurz für Knäckebrot, Lebe wild und unersättlich, der süße Duft des Erfolges. Das alles schreibt und sagt Sabine Askodom, Vorbild für Trainer und Trainerinnen, Coaches und Rednerinnen. Ja, außerdem Bestsellerautorin geehrt mit dem Bundesverdienstkreuz für ihr ehrenamtliches Engagement. Herzlich willkommen, Sabine Askodom. Hallo, freue mich sehr. Ich bin Ulla Atzert. Sie haben 35 Bücher geschrieben, Sachbücher, Ratgeber. Sie verkaufen sich wie geschnitten Brot. Steht da eigentlich überall dasselbe drin? Ich meine,
2: gibt es da einen roten Faden, so eine Message, die sich durch alle Bücher zieht? Oder passen meine Fans schon auf, ob immer dasselbe drin steht? Steht dann auch gleich in der Rezension. Da ist ja kein neuer Gedanke drin. Stimmt nicht. Es geht immer um Selbstbewusstsein, um ein selbstbestimmtes Leben in all seinen Facetten, sagen wir mal. No, das ist ja dann doch eine große Bandbreite und nicht immer dasselbe, ja. Die Frage ist aber, Sachbücher werden
1: gelesen. Das ist eine rationale Tätigkeit. Mhm. Aber ändern soll sich eine Haltung, ein Gefühl. Kann man denn auf den Kopf zielen, die Ratio und dann den Bauch
2: treffen? Absolut, das kennen wir doch alle, wenn wir Romane lesen. Ich weiß nicht, haben Sie schon geheult bei Romanen? Ja. Ja, Gefühl pur. Gott sei Dank ist Gefühl ja nicht irgendwo anders, es ist auch im Kopf. Und deswegen geht die Bahn direkt vom Lesen, Verstehen zum Fühlen. Und natürlich, also bei mir haben Bücher schon mein Leben verändert und das kennen glaube ich viele Menschen, und manchmal sind wir nicht bereit dazu. Vielleicht kennen Sie das auch. Ich habe schon Bücher gelesen, die habe ich weggelegt, dachte ich, ach, das ist ein Bestseller, warum? Und zehn Jahre später habe ich es wieder gelesen und gedacht, ach, jetzt verstehe ich es erst. Also manchmal ist nicht der richtige Zeitpunkt. Mhm. Jetzt gibt es ja unglaublich viele Ratgeber und Sachbücher. Wie
1: groß ist der Hunger nach Ratschlägen? Oder anders gefragt, wie groß ist die Orientierungslosigkeit?
2: Ich weiß gar nicht, ob der Hunger nach Ratschlägen so groß ist. Ich glaube, der Hunger nach Impulsen ist groß. Und das ist auch mein Weg, mit Menschen zu kommunizieren. Ich erzähle Geschichten, ich erzähle, was es für Studien gibt, was für Erfahrungen es gibt. Und die Menschen nehmen sich das raus, was sie brauchen können. Ich mag selber keine Ratschläge, ich werde so trotzig, wenn mir jemand einen Rat gibt. Aber wenn man so dieses, ja, so dieses Portfolio aufblättert und sagt, guck mal, das hat funktioniert, schau mal, dann nehmen sie es gern an. Und nicht, weil sie orientierungslos sind. Sondern ich glaube, dass die Fülle der Möglichkeiten so unendlich groß geworden ist, dass du manchmal nicht mehr weißt, was dein Weg ist. Und dann ist es schön, wenn du da so ein paar, Sag mal, Pfeiler eingesetzt kriegst. Also mehr eine Inspiration. Ja, absolut. Mhm. Ja, also ich lasse mich inspirieren. Wir lassen uns von Musik, von Reden, von Beiträgen und natürlich auch durch Bücher. Sie analysieren und
1: sezieren ja auch, was in deutschen Unternehmen schief läuft. Sie haben eine Coaching-Akademie. Sie halten Hunderte von Vorträgen, habe ich gesehen. Ja, für mehr Erfüllung im Job und im Leben. Hat Corona diese Situation verschärft? Also haben noch mehr Menschen, noch weniger Sinn darin erkannt, was sie machen, auch im Unternehmen und wie sie leben?
2: Also erst einmal hatte Corona meine Situation verschärft, weil ich hatte anderthalb Jahre so gut wie keine Aufträge. Und im Herbst ist es wieder richtig losgegangen und vor allem auch die Zahl der Coachings ist extrem gestiegen. Und genau das, was Sie gerade gesagt haben, stelle ich fest dass Menschen durch diese Auszeit, wo dieser Büroalltag so unterbrochen war, dieser Trott nicht mehr da war, plötzlich darüber nachdenken, warum mache ich das eigentlich? Will ich das noch 20, 30 Jahre machen? Also sie kommen ins Nachdenken. Und zwar auch jüngere Menschen. Sonst kamen die Menschen so zwischen 40 und 45, weil sie da so Lebenskrisen gespürt haben. Und jetzt kommen auch Jüngere, die sagen, ich will eigentlich so nicht leben. Aber ich weiß auch noch nicht, wie ich will. Und dann schauen wir uns das an. Aber Sie sagen, auch Sie hatten keine Aufträge mehr. Mhm. Wie war das dann für Sie? Sind Sie in ein Loch gefallen? Ja, absolut. Also wir haben letzten März vor einem Jahr, als es losging, wussten wir, also ich arbeite mit meinen beiden Kindern zusammen, die sind Gesellschafter bei mir in der Firma, haben wir gewusst, es wird nie wieder so wie vorher, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit. Und haben sofort unser Büro geschlossen, gekündigt. Wir haben alles auf digital umgestellt. Und die Ausbildung, die Coach-Ausbildung, geht digital weiter. Das war kein Problem. Aber natürlich keine Redenvorträge mehr. Da war null, nada, nix mehr. Und das war schon heftig. Also wir sind wirklich gut durch das Jahr gekommen, weil wir eben die Fixkosten reduziert haben. Aber auch für mich selber war es so, uff, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also wo steht der nächste Zug? Wo kann ich wieder hin? War nicht. Ich habe es nutzen können für mich selbst, weil ich war, wie ich heute weiß, ziemlich malade. So Knieauer und Rückenauer und so ein bisschen im Loch. Und ich habe mich dadurch regeneriert und ich bin im Nachhinein wahnsinnig dankbar für diese Zeit, weil ich hatte wirklich Zeit für mich.
1: Ja, im Nachhinein, aber in ja. dem Moment, also Sie sind ja ein
2: ungeheures Energiebündel mhm. und auf einmal ist Schock. nichts mehr. Schock, Schock, wirklich Schock. Ja. Ich habe mir eine Therapeutin gesucht, weil ich endlich mal an so alte Schmerzen und Kränkungen ran konnte. Also ich habe mich beschäftigt, sagen wir es mal so und bin, wie gesagt, im Nachhinein wahnsinnig dankbar. Damals habe ich gedacht, das wird nie wieder was. Haben Sie sich verändert dadurch? Ja, ich habe gestern einen Vortrag gehalten und da kam ein Kollege dazu. Ich wusste gar nicht, dass der da ist. Und sagt, Sabine, was hast du dich verändert? Ich sage, ich, wieso denn? Und er sagt, du bist ruhiger geworden und es wäre irgendwie noch wohliger, mir zuzuhören. Ist das nicht ein schönes <lacht> Kompliment? Wohliger. Ja. Aber offensichtlich bin ich auch gelassener geworden nochmal und ich glaube, ich bin liebevoller mit mir selbst. Und ich glaube, das spürt man auch anderen gegenüber dann. Dann hat es da tatsächlich
1: sein Gutes gehabt, weil viele sind ja auch in diesem sogenannten Cave-Syndrom und kommen gar nicht mehr so richtig in die Pötte, nicht mehr so richtig zurück ins Leben. Was würden Sie
2: denen raten? Ja, vielleicht aus meiner Erfahrung. Ich habe mir Leben organisiert. Also ich habe äh, Nachbarinnen angesprochen, ob sie mit mir spazieren gehen. Ich habe mit Freundinnen in ganz Deutschland Zoom-Partys gefeiert. Und ich frage mich immer, warum haben wir das früher nicht gemacht? Früher haben wir gesagt, auch oh, ich sehe die nur einmal im Jahr. Und jetzt haben wir mindestens alle vier Wochen zusammengesessen, Gin Tonic in der Hand. Und haben geratscht. Also ich habe mir das Leben ins Haus geholt. Außerdem also habe ich fünf Enkelkinder und die haben mir geholfen, Leben zu spüren. Da <lacht> ist man froh, wenn die wieder gehen ne? zwischendurch,
1: ja. Aber die Menschen, die zu ihnen kommen, die haben ja vermutlich gerade das nicht, so ein
2: erfülltes Leben. Fehlt den meisten einfach der Mut, etwas zu wagen? Absolut, ja. Ich denke gerade an eine Coaching-Kundin, die geht jeden Morgen mit ihrem Hund spazieren. Aber immer von ihrem Haus direkt auf die Felder. Aber sie kennt niemanden aus dem Dorf. Und dann habe ich gesagt, wie wär's denn, wenn sie das nächste Mal mit dem Hund durchs Dorf gehen und dann auf die Felder? Ja, wüsste jetzt nicht, könnte sie. Und jetzt hat sie mir geschrieben, sie hat sich einer Laufgruppe angeschlossen, die sie da kennengelernt hat. Und das ist das, der Mut zur Begegnung. Ich glaube, das ist manchen Menschen abhanden gekommen. Mut, mit fremden Leuten zu sprechen, die man nicht kennt. Einfach anquatschen. Und dafür ja, plädiere ich immer, red Menschen doch einfach mal an. Mehr als ö können sie nicht sagen. Mhm. Und vielleicht wird es eine tolle Begegnung, die dich beglückt und erfüllt und vielleicht was für die Zukunft ist. Ja,
1: oder einen einfach stolz macht, dass man es sich getraut hat. Sie haben sich ja auch was getraut. Und zwar springe ich in Ihre Jugend zurück. Da sind mhm. Sie mit 26 Jahren nach Eritrea gegangen. Da wurde 30 Jahre um die Unabhängigkeit gekämpft und die ehemalige italienische Kolonie wollte nicht von Äthiopien abhängig sein. Da sind Sie nun dahin. Was wollten Sie denn da?
2: Also ich war in einer eritreischen Hilfsorganisation, Eritrea Hilfswerk in Deutschland, gibt es heute noch. Und die hatten uns angeboten, drei Frauen aus Deutschland, die da aktiv waren, sechs Wochen nach Eritrea zu vermitteln in den Krieg. Und ich habe keine Sekunde gezögert. Ich glaube, mit 26 hat man noch viel mehr Mut als später. Und wir sind dann über Khartoum, Port Sudan und dann mit dem Jeep wirklich über die Grenze nach Eritrea rein. Ich glaube, ich hatte einmal richtig Schiss. Da waren wir, haben wir Luftangriff erlebt, wo so hieß, schnell in so ein Zelt und steckt die Finger in die Ohren und macht den Mund weit auf, damit das Trommelfell nicht platzt, wenn da Raketen in der Nähe einschlagen. Und da hatte ich, glaube ich, wirklich mal richtig Angst. Ansonsten habe ich es geliebt, dort zu sein. Ich liebe diese eritreischen Menschen. Ich liebe deren Mut, deren Zusammenhalt. Da können wir eine Menge von lernen. Diese Reise hat mich wirklich gestärkt. Ich habe dann zwei Reportagen darüber gemacht. Ich war Journalistin. Und das war eine immerwährende Erfahrung, die bis heute nachwirkt. Und es waren nur sechs Wochen? Das waren nur sechs Wochen, ja. In sechs Wochen <lacht> kann sich auch ein Leben verändern.
1: Ja, dann feiern wir die Liebe, die sie nach Afrika geführt hat. Die Liebe zu sich selbst vielleicht auch. Und den Mut mit ihrem ersten Musikwunsch. Das ist Hildegard Knef, für mich soll's rote Rosen regnen. Gewünscht von Bestseller-Autorin und Trainerin Sabine Askodom, heute im hr2-Doppelkopf mit Ulla Azad.
3: Mit 16 sagte ich still, ich will, will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen, mit 16. Sagte ich still, ich will, will alles oder nichts, für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunde begegnen, das Glück. Sollte sich sanft verhalten, Es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, Ich soll mich fügen, begnügen, Ich kann mich nicht fügen, Kann mich nicht begnügen, Will immer noch siegen, will alles oder nichts für mich. Soll's rote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunde begegnen. Mich fern vom alten, neu entfernt. Von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will, ich will.
1: Für mich soll es rote Rosen regnen von Hildegard Knef, gewünscht von Sabine Askodom im hr2 Doppelkopf mit Ulla Azad. Sabine Askodom ist Coach und sie hat mir jetzt während des Titels verraten, also in dem Lied steht alles drin, wird alles gesungen, was auf mich
2: passt und außerdem ist es ein Coaching-Lied. <lacht> ja. ja, weil es ist so, es ist ein Lied über Selbstbestimmung. Und es ist sanft, das, also ich mag auch die Wörter, die sie benutzt. Sanft, Liebe. Und es ist nicht Kampf und andere fertig machen, sondern mich finden, Bezug auf andere Menschen zu entwickeln. Das finde ich so wichtig. Mir hat auch die Zeile gefallen, ich will mich nicht fügen. <lacht> ja, genau. Das finde ich auch schön. <lacht> Wenn Sie zurückdenken, wo haben Sie sich nicht gefügt? Oh, ich habe mich oft nicht gefügt. Ich hätte irgendwann Chefredakteurin einer Frauenzeitschrift werden können, aber ich war da nicht der Typ dafür. Ich habe zu oft das Maul aufgemacht.
1: Naja, aber Sie haben ja das Ressort Karriere bei Cosmopolitan gemacht. Ja, geleitet. das
2: war schön und da habe ich viel machen dürfen, aber Chefredaktion ist nochmal was anderes. Da mhm. musst halt mit Inselrenten kuscheln und so, da war ich nicht der Typ.
1: Na, wir bleiben nochmal beim Fügen. Sie sind nämlich in Niedersachsen in einem kleinen Dorf aufgewachsen. War das schön oder schrecklich
2: spießig? Das war bis zehn Jahre herrlich. Große Freiheit, nur auf der Straße gespielt, von morgens bis abends unterwegs gewesen. Und wenn man dann in die Pubertät kommt und eigentlich gern abends nochmal jemanden treffen möchte, ist halt schwierig, wenn der letzte Bus um 18 Uhr zurück in das Dorf fährt. Da fand ich es dann ein bisschen schwierig. Und wie haben Sie das gelöst? Indem ich, sobald ich konnte, weggegangen bin. <lacht> ja, Sie sind nach München gegangen. Aber bevor wir jetzt nach München zusammengehen, die Schule, war das Lust oder Frust? Das war komischerweise Frust, obwohl ich ja gerne lerne und immer gelernt habe. Ich hatte zwei Lehrer als Eltern. Ich glaube, ich hatte mehr Angst vor den Eltern zu Hause als in der Schule. Und dann war es nicht locker und nicht leicht und ist das Lernen mir nicht leicht gefallen, weil ich sehr viel Angst hatte. Und ich denke so heute, boah, mit den anderen Voraussetzungen hätte ich vielleicht ein Einsamabitur machen können. Das habe ich da nicht hingekriegt, aber ich habe es geschafft, immerhin. Ich hatte so auch so eine Bürde. Ich habe drei große Brüder gehabt und ich hieß Kühners letzte Hoffnung weil die haben alle die Schule geschmissen. Und das ist natürlich eine Last auf den Schultern. Da macht's keinen Spaß. Dann kam vielleicht nicht so viel Ermutigung für ihren Lebensweg von den Eltern? Also ich sag mal, intellektuell schon, emotional weniger. Also die hatten immer das Gefühl, ich muss die Beste sein von allem. Und ich war dann mit 16 schon irgendwie Pressesprecherin unserer dörflichen Partei. Ich war mit 16 schon Schiedsrichterin, weil mein Vater Schiedsrichterobmann war. Also solche Sachen fanden sie immer toll, wenn ich was beweisen konnte. Sie konnten über mich reden und sagen, oh, unsere so, Tochter. Emotional war ich eher ein bisschen zurückgeblieben und da war dann der Schritt nach München auch ganz schön hart.
1: Schiedsrichterin, da werden wir noch drüber reden, wie gut das für das spätere Leben ist, das vielleicht in frühen Jahren gemacht zu haben. Aber was wollten Sie denn werden? Also Sie sind ja in der Zeit groß geworden, da musste die Ehefrau den Mann noch fragen, ob sie arbeiten darf. Also Ihre Mutter hätte das mhm. dann fragen müssen. Lehrerin war, glaube ich, okay.
2: Aber was will man da werden als kleines Mädchen? Tierärztin, Erzieherin? Als kleines Mädchen wollte ich Lehrerin werden, ja. Und dann wollte ich mit 13 Pastorin werden. Und dann habe ich leider im Laufe der Konfirmandenunterrichts meinen Glauben verloren. Da war es dann schwierig. Wie ist ja... das passiert? Ach, ich bin, glaube ich, irgendwie zu kritisch für so Geschichten, die ich nicht glauben kann. Und wenn dann das nicht hinterfragt werden darf, da werde ich dann müpfig. Das ging nicht, das ging überhaupt nicht. Also man konnte mir Geschichten nicht einfach so erzählen und ich soll das glauben, das ging nicht. Da wollten Sie sich nicht fühlen. Nein, da wollte ich mich auch nicht fühlen, es ging nicht, einfach ich hätte es gern gemacht. Und dann kam eben die Lust am Schreiben. Mit 13 habe ich mein erstes Gedicht geschrieben, es wurde in der Heimatzeitung veröffentlicht und ich glaube, das war der Kick. Dann habe ich äh, eben Pressearbeit gemacht, Beiträge geschrieben, die dann auch so schon veröffentlicht wurden. Und dann war es mir sehr schnell klar, ich möchte Journalistin werden. Ich habe gelesen, Sie wollten
1: Bundeskanzlerin werden.
2: Das wollte ich 30 Jahre meines Lebens und dann ist Frau Merkel dazwischen gekommen. Ich ja. wollte die erste Bundeskanzlerin natürlich werden, alles andere wäre langweilig gewesen. Ich war dann auch auf dem Weg in die Politik, so in der Münchner Politik schon aktiv. Je näher ich rankomme und an etwas und mehr erkenne und sehe, dann werde ich umso kritischer und dann habe ich mir überlegt, A, ist das wirklich ein Ziel? Willst du so ein Leben führen? Und ich habe gemerkt, was für Leben Politiker führen. Also ich beneide keinen Politiker, auch nicht um seine verdammten Bezüge, weil ich weiß, dass die 24-7 arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, nee, dafür ist mir mein Leben zu schade. Und dann auch immer mitstimmen müssen, wenn die Parteifreunde so stimmen. Da war ich wieder zu müpfig. Sie wollten also Journalistin werden, jetzt sind Sie Coach.
1: Mhm. Sie sind von der Journalistenschule in München aufgenommen worden. Da muss man dazu sagen, das schafft ja nur eine Handvoll von yes. hunderten Bewerbern. Wow. Wie war denn das,
2: als die Zusage kam? Ich weiß noch, die Sekunde, die Minute. Es war nach der Abiturfeier. Ich habe bei einer Freundin in der Stadt übernachtet, dann rief mein Vater an und sagte, da ist ein Brief aus München, soll ich den aufmachen? Und ich sagte: ja, mach mal auf. Und dann stand da, sie haben bestanden. Und ich weiß noch, da bin ich auf dieser Straße vor dem Haus von meiner Freundin hin und her gehüpft. Ich weiß nicht, wie lange. Gehüpft, gehüpft, gehüpft. Und ich wusste, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Weg, München, ich dabei. Also es hat mir extrem gut getan. Und man muss doch unheimlich stolz sein. Ja, wenn nicht, war ich auch. Und dann habe ich erst mal gemerkt, was es das heißt, allein nach München. Zimmer suchen. Mein Vater war sehr schwer krank zu der Zeit dann schon, als ich nach München gegangen bin. Allein in der Großstadt, also habe ich mir nicht so vorgestellt. Dorfkind, also ich weiß nicht, als ich das erste Mal bei Rot über eine große Ampel München gefahren bin. Da wusste ich, ich bin hier nicht, ich gehöre eigentlich nicht hin. habe ich das Auto weggestellt, bin nur noch zu Fuß gelaufen und das war eine harte Zeit. Wenig Geld gehabt, so ab dem 20. Haferflocken, kennt man ja so die Geschichten. Und da war ich scheu plötzlich, diese ganzen Mitstreiter, die alle schon irgendwie wahnsinnig Pläne hatten, also Spiegel, Stern. Hm. Und dann war ich doch die kleine Sabine dazwischen, das fand ich schon mühsam. Ich glaube, die anderen haben es nicht so erlebt, aber ganz drinnen habe ich einfach ganz viel Scheu gehabt. Die haben die immer die Dozenten schon angesprochen, darf ich bei Ihnen mal ein Praktikum machen? Hätte ich mich im Traum nicht getraut. Also da bin ich schon noch mal so runtergestuft worden. Wie haben Sie sich die große Stadt zu eigen gemacht? Also ich habe meine große Liebe kennengelernt, der berühmte Eritreer, der der Auslöser war für die Reise. In den sechs Wochen kennengelernt? In den sechs Wochen, nee, vorher, in München, beim Tanzen, wo man sich halt so kennenlernt. Mhm. Und der hatte, ich saß neben einer wunderschönen rothaarigen Frau, das war meine Zimmernachbarin, die mich mitgeschleppt hat und der hat dann mit uns mit mir viel geredet ich dachte ah ich bin so der Sprungbrett zu dieser rothaarigen und irgendwann habe ich gemerkt nee der will mit mir anwandeln. und das hat dann 25
1: Jahre gehalten sie haben sich von johannes Oerding den song kreise gewünscht heute im
2: hr2 doppelkopf warum passt dieser song so gut erstens liebe ich johannes Oerding. ich habe den mal bei einer talkshow kennengelernt ein zauberhafter mensch und ich liebe dieses lied weil das eben auch nicht so symbiotisch ist. Wir lieben uns und hängen aneinander und keiner sagt mir ein anderes Wort, sondern man darf frei sein in Beziehungen und trifft sich immer wieder und das gefällt mir.
1: Sabine Askodom, Trainerin, Autorin, Sprecherin, die locker eine Halle mit 15.000 Leuten füllt wie die Köln Arena. Ich bin Ulla Azert und wir haben sie heute für uns. Sabine Askodom im Doppelkopf in HR2-Kultur.
4: Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punkt Seit der Geburt dasselbe Blut, das durch die Adern pumpt Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit an zu frieren Wir pusten Ringe in die Luft, bis der Rauch verfehlt. Halten uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt Und wir drehen uns mit, wenn die Zeiger rotieren wenn sich alles in Kreisen. Zirkel malt jeden Tag auf das leere Blatt Und der Mond löst die Sonne ab in jeder Nacht Ich frag mich wieder mal, was bei dir gerade passiert Poesie an der Wand, auf dem Kneipenklo Halt nicht fest, was du liebst, sondern lass es los Und wenn es wieder kommt, dann gehört es zu dir Ey, wenn sich alles im Kreis befindet in Kreisen bewegt dann gehst du links dann geh ich recht und irgendwann kreuzt sich der Weg wenn wir uns wiedersehen Event
1: Reise von Johannes Oerding, gewünscht von Sabine Askodom im hr2-Doppelkopf mit Ulla Azert. Bundeskanzlerin ist sie nicht geworden. Politisch engagiert ist sie aber heute noch, zum Beispiel in dem Podcast Winterkorn und seine Ingenieure. Frau Askedom, da wurden elf Millionen Fahrzeuge manipuliert, die waren viel schmutziger als erlaubt. Der Skandal hat den Konzern VW bereits 30 Milliarden Euro gekostet. In Deutschland schleppt sich die juristische Aufarbeitung so dahin. Jetzt endlich startet der Strafprozess. Sie ordnen jetzt die Versäumnisse im Dieselskandal ein. Was machen Sie denn da genau?
0: Hm.
2: Ja, ich wurde mal gefragt in dem Podcast, ist das so einzigartig da, wie das bei VW läuft? Oder was beobachte ich sonst? Und ich konnte jedes Mal sagen, das gibt es in unendlich vielen Firmen, das ist gar nicht so einzigartig, wie wir denken. Es geht um falsche Solidarität, es geht um Angst, die Meinung zu sagen, es geht um hierarchische Strukturen, es geht sogar um militärische Strukturen. Gerade bei VW hat man das so gesehen, das waren so Generäle oben an der Spitze. Und die Menschen haben gehorcht, also vor allem Männer. Und es gibt ja eh kaum Frauen in Entscheiderpositionen, weil ich glaube, die sind nicht so leicht fügbar. Also die können nicht so gut dienen, sagen wir es mal so. Überleg doch mal, wo der Druck herkam. Der kam ja nicht von den Managern, der kam von den Aktionären. Die wollten Kohle sehen, viel Kohle. Und habe so ein bisschen Zusammenhänge erklärt. Und das hat mir große Freude gemacht. Ich habe hinterher ein bisschen Schiss gehabt. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder einen Auftrag aus der Industrie kriegen. Und dann habe ich gedacht, na ich bin alt genug, dann kriege ich halt keine mehr. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich habe sehr interessante Aufträge jetzt mit Menschen aus allen möglichen Industrieformen. Ich glaube, dass einfach Ehrlichkeit und analytisches Denken geschätzt ist. Sie haben eben gesagt, Frauen dienen nicht so. Das mhm. Klischee ist ja ein anderes. Ja, genau. Man muss nur heutige Bekanntschaftsanzeigen lesen. Da wird immer gern die devote Frau gesucht, der neue Trend. Ich könnte... Speiben, wenn ich dann noch drüber nachdenke. Nein, Frauen dienen nicht so gut dieses militärische System. Also ich mache jetzt hier den Affen für den und später da habe ich jemanden, den ich zum Affen machen darf. Da sind Frauen nicht drin in dieser Struktur. Warum hat man immer eine Frau im Vorstand? Meistens für Compliance. Die, die sich unbeliebt macht und niemals Vorstandsvorsitzende wird. Es gibt auch Teufelinnen, also ganz klar. Aber dass viele Frauen in diesem System nicht drin stecken und nicht die Schnauze halten, sondern sagen, wieso, da gibt es doch ein Gesetz. Oder äh, da haben wir doch gar kein Budget dafür. Also Frauen stören auch oft in Männerbünden. Und deswegen kommen sie auch nicht so viel weiter. Es sind diese Seilschaften, mhm. die da Absolut. funktionieren.
1: Sie haben nach der
2: Journalistenschule bei der TZ,
1: dann bei der Zeitschrift Eltern, dann in der Frauenzeitschrift Cosmopolitan das Ressort Karriere
2: geleitet. Wann haben Sie denn selbst den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt? Erst 1999. Also ich habe ungefähr sieben Jahre lang neben dem Bücherschreiben und einer Vier-Tage-Woche, die ich Gott sei Dank hatte, angefangen Vorträge zu halten, Seminare zu geben. Und ich habe zwei Kinder, also die waren noch relativ jung. Mein Mann hat nicht so viel verdient. Und dann habe ich sieben Jahre mich nicht getraut, mich selbstständig zu machen. Und 1999 war es endlich soweit. Habe ich den Sprung gewagt und habe es keine Sekunde bereut, hat man ein eigenes Unternehmen aufgebaut, hieß früher Askodom Live. Heute heißen wir, die Kinder sind mit im Unternehmen Askodom Inspiration Company, wenn schon, denn schon. Es ist einfach eine Zeit großer Erfüllung gewesen und ist es immer noch.
1: Sie gehen ja mit Ihren Klientinnen und Klienten auch die Botschaften durch, die Sie vielleicht abhalten, das zu tun, was man tun möchte oder vielleicht auch tun sollte. Welche Botschaften, die man als Kind
2: verinnerlicht hat, Mussten sie selbst über Bord werfen, um dahin zu kommen, wo sie sind? Die Botschaft, halt die Klappe. Was stand in meinem Poesiealbum? Sei sitzsam und bescheiden, dann wird dich jeder leiden. Wow. Oh, aber wirklich. Aber der dürfte Spruch hieß: Wandle stets auf Rosen in immer grüner Au. Bis einer kommt in Hosen und nimmt dich dann zur Frau. Und ich dachte, ich hätte den schlimmsten Spruch gehört. Und gehabt. der hieß:
1: Sei wie das Pfeilchen ja.
2: im Moose. Sitzsam, bescheiden und rein.
1: Und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert wird. Ja, der sein. ist
2: genauso bescheuert. Ja, Also dass aus uns überhaupt was geworden ist, ist ein Wunder, <lacht> finde ich immer.
1: Aber kann man denn als Coach einfach so reparieren, was Eltern oder
2: vielleicht auch solche gesellschaftlichen Normen verbockt haben? Reparieren ist das falsche Wort, glaube ich. Aber wir können Türen öffnen, Gedankentüren auch. Ich habe eine Übung, die ich liebe, die mache ich in Kursen und mit Einzelpersonen. Die sollen 30 Erfolge aufschreiben und Erfolge runtergebrochen. Ne? Also Ich habe die Lehre bestanden oder abgeschlossen, ist ein Erfolg. Und dann daneben schreiben, welche Eigenschaften und Fähigkeiten haben dazu geführt, dass sie das geschafft haben. Und dann kommen Listen zusammen, das ist so ein Traum. Ich liebe diese Übung. Dann steht da plötzlich, Durchsetzungsstärke, Wille, Wissen, Können, Mut, Humor, Kommunikation, Fleiß meinetwegen auch. Und dann haben diese Menschen plötzlich eine Stärkenliste, ob die wären sie nie gekommen, wenn man sie gefragt hätte. Und wenn Und, man da äh, auf einmal liest, Glück, ich hatte Glück. Das erlaube ich nicht. Wir haben immer ein bisschen Glück. Also nicht fragen, was hat dazu geführt. Ja, toll, Glück gehabt, richtiger Augenblick, bla bla.
1: Mhm. Mhm. Sie haben zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, beide
2: erwachsen. Was konnten Sie ihnen mitgeben? Oh, da müsste man die Kinder fragen. Ich glaube, Ehrlichkeit, also offene Kommunikation, die sagen mir auch die Meinung. Also sie nennen mich dann Mambine, privat beruflich zusammen, nicht Sabine und Mama, sondern Mambine. Überleg dir das doch mal, ob du dem das so schreibst. Und da bin ich hoch dankbar dafür, weil ich bin sehr spontan. Und schade mir dann manchmal damit. Und die sagen, musst du dem sagen, dass er ein Aff ist? Nein, vielleicht kannst du es anders hinkriegen. Also sie sind klug einfach, richtig klug. Und ich profitiere sehr davon. Erst sind keine
1: Kinder da. Frau lebt im eigenen Universum. Dann werden die Kinder Mittelpunkt. Dann verlassen sie auf einmal das für sie ausgerichtete Universum. Gut, ihre Kinder arbeiten bei ihnen, mit ihnen. Aber wie erleben sie das, wenn die dann auf einmal so ihre eigenen
2: Wege gehen? Ja, man nennt ja das das Lonely Nest, Empty Nest Syndrome, ja. Also, dass plötzlich der Lebensinhalt quasi von Frauen, vor allem Frauen, wegfällt. Diese Frauen erleben das als Schock und als Chance. Und die Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, sind die, die mit der Chance, das kämen sie ja nicht. Das ist ja interessant. Ich hätte gedacht, es kommen die, die sagen, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Nee, die kommen gar nicht. Also nicht zu mir, vielleicht gehen die woanders hin. Zu mir kommen die, die schon Sehnsucht in sich spüren. Da muss jetzt was passieren.
1: Für diese Sendung bekommt jeder ein Label. Und Sie haben das Label bekommen Potenzialentwicklerin. Ja, schön. Dann passt das. Das passt gut, ja. Ja, hören wir nochmal Musik. Da ist jetzt mal ganz was anderes dran, nämlich Led Zeppelin. In einer ganz bestimmten Version.
2: Was hat es mit dieser Version auf sich? Also erstens habe ich Led Zeppelin irgendwie früher nicht wahrgenommen. Ich dachte immer nur, es Lärm. Und dann habe ich ein Video gesehen von so, so einem Honor, also da wurden die geehrt, die Led Zeblins, die Alten, und dann haben andere Sänger ihre Lieder gesungen. Und dann hat diese Band Hart, das sind vor allem zwei Frauen, haben dieses Stairway to Heaven gesungen. und ich bin süchtig nach diesem Lied inzwischen, das höre ich fast jeden Tag, weil das ist sensationell, das ist für mich moderner Mozart, das ist mir früher überhaupt nicht untergekommen und jetzt liebe ich es. In dieser Version vor allem, da ist noch, finde ich, noch mehr Power drin als in der Originalversion.
1: Stairway to Heaven von Led Zeppelin ursprünglich, aber wir hören es in einer Version von Heart. Das hat sich gewünscht Sabine Askodom im hr2-Doppelkopf mit Ulla Azat.
5: ALL THAT GLITTERS IS GOLD AND SHE'S BUYING A STAIRWAY TO HELP WHEN SHE GETS THERE SHE KNOWS IF THE STORES ARE ALL CLOSED WITH A WORD SHE CAN GET WHAT SHE CAME FOR Ooh. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have too many In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all. I'm my
1: Stairway to Heaven, Led Zeppelin ursprünglich, aber hier in einer Coverversion von Hart. Und gewünscht hat sich das Sabine Askodom im HR2 Doppelkopf mit Ulla Azat. Starke Frauen, das ist ihr Thema, Sabine Askodom. Sie sind eine Frau, Sie wollen Frauen stärken. Sie waren die
2: erste weibliche Schiedsrichterin im Fußball. Hat sie das gestärkt? Absolut, ja. Ich habe da so viel über Männer gelernt. Ich habe so gelernt, wenn du eine schwarze Pfeife in der Hand hast, hast du Autorität. Also wie autoritätshörig, sage ich jetzt mal, bewusst Männer sind. Also diese Hierarchien sind so wichtig. Es gab hier in Frauen bis heute nicht. Wie wichtig ist es ist, sich in dieser Hierarchie zurechtzufinden. Und ich habe gelernt, dass die mich respektiert haben. Ich klene 1,63, 16 Jahre alte Maus, dazwischen Riesenkerlen. Und die sind dann schon auf mich zugerannt, wenn ich Fehler gemacht habe. Das macht man. Und dann haben sie gestoppt für jemanden und gesagt, fa, 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 ich da! die wussten, die dürfen mich nicht beschimpfen, dann schmeiße ich sie raus. Also ich habe viel gelernt. Warum braucht es die schwarze Pfeife oder warum sind Männer, wie Sie sagen, autoritätshöriger? Ich glaube, es ist ein jahrtausend altes Muster. Also das war in der Armee so, in jener Armee der Welt, das ist in der Kirche so, das ist jetzt in Unternehmen, die sind ja der Abklatsch von alten Formen. Also ich habe mit Männern gesprochen. Wieso läuft das so? Und die haben mir ja alle gesagt, äh, Männer können besser dienen. Mhm. Also sie wissen, sie können sich in dieser Hierarchie dann hocharbeiten und sie haben Vorbilder. Und das ist für junge Frauen viel schwerer. Wo ist denn die Vorstandsvorsitzende, die unser Role Model ist? Ich glaube, das braucht noch Generationen, bis sich das wirklich ändert. Was ist denn so toll für Sie am Fußball? Ich meine, Sie hätten auch Ballett machen können oder Reiten gehen oder Nein. was Mädchen so machen ich komme aus einer Fußballerfamilie. Mein Opa hat schon Fußball gespielt, mein Vater, meine Brüder. Ich finde bis heute Fußball einen so begnadenden Sport. Es ist spannend. Es kann sich in einer Sekunde alles ändern. sowas mag ich gern. Und ich mag, glaube ich, diese elf Leute oder diese 22 Menschen auf dem Platz. Ich mag das Zusammenspiel. Ich liebe das, wenn jemand den Laufweg weiß, den er laufen muss, damit er den Ball kriegt. Ich glaube, ich mag Gemeinschaft. Ich bin ein Herdentier. Ich mag es mit vielen
1: Immer mehr Spiele gibt es ja jetzt, immer mehr Geld wird verbraten im Profifußball. Geld schießt Tore, sagt man so. Vor allem gilt das für den FC Bayern. Welchen Club
2: lieben Sie denn? Sie leben in München, es werden doch jetzt nicht die Bayern sein. Also, ich sag's ganz ehrlich. Ich freue mich auch, wenn Frankfurt gegen Bayern gewinnt. Weil ich bin ein Fußballfan und kein Vereinsfan. Das haben Sie gut gesagt mit Frankfurt hier. Ich weiß, wo ich hier bin, ne? aber es stimmt wirklich. Sie haben zwei Kinder, erwachsene Kinder. Ich war
1: eine von diesen Bratwurstmammies, die am Spielfeldrand stehen und dann von den Bambinis bis zur A-Jugend, also viele Jahre, Pflastertrost und eben auch Bratwurst in der Hand gehalten haben, je nachdem, was gerade gebraucht wurde. Welche Erinnerungen
2: haben Sie speziell an die Kinderzeit mit den Kindern? Ich war nie eine Bratwurstmami, weil ich ja immer arbeiten musste, wo durfte, wollte. Das hat dann mein Mann erledigt. Und meine Kinder haben immer aus Spaß gespielt, Vielleicht habe ich Ihnen das auch mitgegeben. Also meine Tochter hat geturnt aus Spaß und als es dann plötzlich hieß Liga und jedes Wochenende und du musst mehr tun, dann hat sie die Lust verloren und hat dann auch Fußball gespielt übrigens kurz. Also ich glaube, ich habe immer die Lust am Tun vermittelt und nicht so dieses höher, schneller, weiter. Welche Erinnerungen aus Ihrem Leben sind
1: Ihnen besonders wichtig?
2: Wow, das ist aber eine schwere Frage. Wie viele Stunden haben wir noch? Also ich sage das, was mir jetzt spontan einfällt. Ich hatte als Journalistin die Chance, mal fünf Wochen durch Amerika zu reisen. Ich war vorher nie in Amerika gewesen. Viele große Städte, Seattle, Boston, New York, Washington, San Francisco und habe dort Frauengruppen getroffen. Es war auf Einladung der Regierung. Challenge for Women hieß das, werde ich nie vergessen. Und da habe ich, glaube ich, nochmal so einen richtigen Schub mitgekriegt. Was für ein Selbstbewusstsein. Ob das bei schwarzen Frauen in Harlem war oder bei Kongressabgeordneten, die hatten so eine Selbstverständlichkeit. Die sagten einmal Feminist. Und ich dachte so, oh, darf man das sagen? Bei uns musste man Schwarzer heißen, um das zu sagen. Und das hat mir, ich glaube, wirklich den, das Rückgrat noch mal gestärkt. In meinen Überzeugungen, in meinem Auftreten. Und danach, glaube ich, habe ich echt noch mal so eine extra Wirbel entwickelt. Also das scheue Das wurde dann großendlich.
1: Ruhmreiche Momente gab es auch in Ihrem Leben. Zum Beispiel die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Ja,
2: das war auch eine solche schöne, schöne Situation. Und zwar weiß ich bis heute nicht, wer mich vorgeschlagen hat, das wird einem ja nicht gesagt. Und was mich so gefreut hatte, war, dass ich für mein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurde. Weil ich finde mal, wenn du im Beruf erfolgreich bist und dann kriegst du auch noch das Bundesverdienstkreuz, ist auch schön. Dass das wahrgenommen worden ist, hat mich so gefreut. Also ich habe mich immer engagiert für Frauen in Eritrea, in Deutschland, habe Projekte unterstützt. Dass das wahrgenommen und geehrt wurde, das hat mich sehr berührt. Und ich weiß, meine Mutter lebte noch, die ist kurz darauf gestorben, die war dabei. Wow, das war dann auch nochmal so ein Gefühl und die war so stolz auf mich und hat auch gesagt, das war nicht immer so. Und das war ein großer Moment in meinem Leben. Wofür genau wurden Sie geehrt? Das hieß wirklich für mein soziales Engagement, national und international. Das war die Begründung. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Erinnerungen. Welche möchten Sie gerne bewahren? Ja, ich hatte ja noch mal eine zweite große Liebe. Und der hat dann leider Demenz gekriegt. Da bringen Sie mich zum Heulen, weil das ist noch ganz tief. Vor zwei Jahren ist er ins Heim gekommen. Da bin ich erstmal in ein tiefes Loch gefallen und kann heute sagen, ich habe mich versöhnt mit der Krankheit, mit dem Mann, der mich nicht mehr kennt, mit meinem Leben und kann so im Rückblick einfach diese schönen Jahre, die wir hatten, genießen. Wir hatten, ach, Traumjahre, wirklich traumhaft schöne Jahre. Wir haben uns super verstanden. Wir haben. Er hat mit mir zusammen diese Coach-Akademie aufgebaut. Er war Diplompsychologe. Er war so unendlich klug. Und ich habe so viel von ihm gelernt. Und auch heute, wenn ich auf Bühnen stehe, zitiere ich ihn oft noch, weil er einfach ein oberkluger Mensch war. Und das möchte ich für mein Leben bewahren.
1: Wenn man aber so traurig dann ist und so in einem Loch sitzt und jetzt sind Sie wieder fröhlich und ja. energiegeladen. Wie haben Sie zurückgefunden zu dieser immensen Kraft, die Sie haben?
2: Ich habe mir helfen lassen. Also ich glaube, allein wäre ich da nicht rausgekommen. Ich habe mir in der Tat eine Therapeutin gesucht. Ich habe mir einen Personal Trainer gesucht, mit dem ich Sport mache regelmäßig. Ich habe eben Nachbarin, Freundin gefragt, könnt ihr mit mir spazieren gehen, bitte? Ich habe nur noch zu Hause gehockt und habe mich da so nach und nach rausgebuddelt. Und ich glaube einfach, dass Gespräche helfen. Man sagt ja, Reden hilft. Das ist ja auch das ganze Geheimnis des Coachings, dass da jemand zuhört und Fragen stellt, und das ist so witzig, ich habe das 25 Jahre oder 26 Jahre gemacht und habe dann erlebt, ey, das stimmt wirklich, mir hilft's auch. Also ich habe mich nicht zurückgekämpft, ist es ist nicht versöhnt. Ich muss wirklich sagen, versöhnt mit dem Schicksal und es gibt ja den Spruch, Dann manchmal könnte man dann drüber lächeln. Sei nicht traurig über das, was nicht ist, sondern freudig über das, was war und ich glaube, das kann ich endlich wieder.
1: Kann man sagen, das, was man selber braucht, kann man sich nicht selber sagen?
2: Wahrscheinlich nicht. Also kannst du dir sagen, aber du glaubst es dir ja selber nicht. Es ist ja oft so, dass Manager, die ich im Coaching habe, sagen mir manchmal, das hat mir meine Frau auch schon gesagt. Und da habe ich gesagt, dann hören Sie doch mal auf sie. Selbst das, was unsere Partner sagen, nehmen wir ja nicht ernst. Aber wenn das von einer dritten, neutralen Seite kommt, hat das nochmal eine andere Wirkung.
1: Ja, ich glaube, das Coaching ist auch deshalb so wichtig, weil da ja jemand wohlwollend zuhört, mhm.
2: nicht richtend. Niemals richtend. Immer Stärken suchen, immer Lösungen suchen, ja.
1: Aber wie geht Ihnen das, wenn da jetzt zum Beispiel jemand was erzählt und Sie denken, naja, eigentlich ist es ja total daneben. Und man sitzt doch bestimmt auch mal da und denkt, das musst du doch begreifen, dass das zu der und der Reaktion führt. Wie kann man denn
2: da nicht werten oder nicht urteilen? Das habe ich in 30 Jahren gelernt. Und zwar nicht nicht werten, das kann ein Mensch nicht. Das kommt jemand zur Tür rein und du hast eine Wertung. Ich habe gelernt, die Wertung zur Seite zu schieben, zu erkennen, dass ich werte. Ich habe hundertmal erlebt, Trau deiner eigenen Wertung nicht. Das ist doch nur der sieht aus wie der, die sieht aus wie meine Schwägerin, Berg Mac Mac. Das heißt, der Spruch, weil der erste Eindruck keine zweite Chance hat, der stimmt nicht. Das ist Quatsch, das ist richtiger Bullshit. Ja, dummes Zeug. Man kriegt immer eine zweite Chance. Also meine erste Talkshow im Fernsehen war eine solche Blamage. Ich hatte als falsche Kleid an, ein Seitenkleid, völlig zerknittert vom Flug schon nach Hamburg. Ich wusste nicht mehr, wie ich heiße. Ich hatte ein Buch geschrieben, welches Thema. Es war seine erste Talkshow, seine erste Sendung und ich war sein erster Gast. Ich muss mich heute noch bei dem entschuldigen. Christian Berg von Radio Bremen. Sorry. Es war jedenfalls die Katastrophe und ich dachte, das war's jetzt. Und witzigerweise bekam ich nach einem halben Jahr, glaube ich, die Anfrage für Schreinemarker Live. Ich weiß nicht, ob Sie die Sendung noch kennen. Ja. War ziemlich schräg auch. Jedenfalls habe ich dann Ja gesagt. Und ich glaube, hätte ich damals Nein gesagt, wäre ich heute vielleicht nicht hier. Damit
1: verabschiede ich mich von Sabine Askodom, Trainerin, Bestseller-Autorin, Speakerin. Bundeskanzlerin ist sie nicht geworden, war aber erste Fußballschiedsrichterin. Sie sagt, ich bin wieder ich, trotz aller Brüche im Leben und ich liebe das Leben. Vielen Dank für Ihren Besuch im HR2 Doppelkopf. Ich bin Ulla und wir sagen Auf Wiedersehen. Danke Ihnen. Wir sagen Auf Wiedersehen mit Robbie Williams. Love My
6: Life. And sing it because it's true I love